0: Hast du Bock auf ein Pudding? Ich sitze hier gerade neben dem Kühlschrank.
1: <lacht> ja, gerne. Okay. Mit Schoko? Schoko
0: und Vanille, glaube ich, ja. mm.
1: Kannst du auch gleich bitte noch einen Kühlakku mitbringen? <lacht> <lacht>
0: bum, 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 bum. Danke. Wir sitzen hier nämlich gerade in meiner Küche. Wir mussten notgedrungen mal umziehen, weil Jill nämlich zu blöd zum Sport machen ist.
1: <lacht> Ey, ja, ich bin eine ganz schlimme Kriegsverletzung zugezogen. <lacht> ja, gestern beim Training haben sich meine alten Knochen ein bisschen überstrapaziert. Und ich habe mir etwas an meinem Adduktor getan. Direkt neben meinem Schambein. Deswegen musste ich auch gestern leider kurz in die Rettungsstelle des Bundeswehrkrankenhauses.
0: Schambein wird aber hier mit C-H-A-R-M-E geschrieben. Nicht verwechseln mit dem normalen <lacht> Schambein. Okay.
1: Ja, laufen ist gerade schwer und genau. tut ein bisschen weh.
0: Deswegen können wir nicht auf den Dachboden, so wie sonst, weil die kleine ausfaltbare Treppe da nämlich ein zu hohes Risiko für Gilles den Dummbatz darstellt. <lacht> ja. Apropos Cheerleading. Yes. Ich habe ja auch mal Cheerleading gemacht. <lacht> <lacht> ja, also dreimal war ich beim Training gewesen. Aber ich habe es nicht durchgezogen.
1: Warum bist du überhaupt hingegangen? Vielleicht... Um den Mädels mal unter den Rock zu gucken. Na... <lacht> ja.
0: Nee, aber wegen E-Mädel bin ich hin, ja.
1: Ach, echt? Ja. Erzähl. Nee.
0: <lacht> gibt's gar nichts zu erzählen. Sie hat mich gefragt und ich fand sie nett und dann bin ich einfach mal mitgekommen. Mhm. Ich bin ja eigentlich nicht so der Typ, der Sachen anfängt und die dann nicht durchzieht. Oder ich will zumindest nicht jemand sein, der so halbe Sachen macht.
1: Du siehst dich schon gerne als ein Macher, der Sachen auch durchzieht. Genau. Na gut, mit dem Cheerleading ist ja dann so, Ausnahmen bestätigen die Regeln.
0: Ja, aber eigentlich sonst, alles, was ich so angefangen habe, alles ist natürlich Quatsch, aber das meiste, was ich so angefangen habe, habe ich auch wirklich durchgezogen, weil ich Konsequenz immer für sehr wichtig erhalten habe. Ich mochte immer Leute, die einfach ihr Ding durchgezogen haben. egal was. Deswegen dachte ich als kleiner Stüppi auch schon, ey, wenn du was machst, dann mach es richtig.
1: Cheerleading ist eine Sache, die ich ja heute immer noch mache. Die habe ich ja schon mal in so Jugendzeiten gemacht. Und jetzt ja auch wieder. Und als ich da damals so angefangen habe mit 13, 14, ist das eine Sache, von der ich am Anfang gedacht habe, dass ich das auf gar keinen Fall durchziehen werde.
0: Weil es so schwer war.
1: Ja, weil ich auch eigentlich nicht so ein Mensch bin für dauerhafte Hobby-Commitments. Du bist schon
0: diszipliniert.
1: Ich bin, ja, ich bin diszipliniert. Aber wo du jetzt zum Beispiel sagst, wenn du was anfängst, machst es richtig, ist vielleicht auch schön und gut. Aber eine Sache zu machen, wo du dann irgendwie so, während du sie machst, merkst, dass sie dir halt keinen Spaß macht, ja. wieso soll ich sie dann weitermachen? Das stimmt. Und da bin ich dann zum Beispiel jemand, der viele Sachen anfängt, um halt auszuprobieren, zu gucken, ob mir die Spaß machen, ob mir die liegen. Und dann schon einige davon auch nicht zu Ende gemacht habe. Zum Beispiel habe ich neulich, als ich weggefahren bin, einen Koffer aus dem Keller geholt, um da halt meine Sachen reinzupacken. Und da waren halt noch so alte, gehäkelte Teile drin, die ich eigentlich mal, wo ich eigentlich mal eine Sofadecke draus häkeln wollte. Weiter.
0: Ja, wer kennt das nicht?
1: Ich bin richtig weit vorangekommen. Also das könnte schon eine riesige Sofadecke werden, wenn ich halt...
0: Ein Sofa hättest.
1: Nee, wenn ich diese Granny Square, nennt sich das, wenn ich diese Vierecken... <lacht> das
0: klingt wie eine Porno-Rubrik.
1: Granny Squares sind diese, die aussehen wie so stinknormale Häkel, ähm, Topflappen so Oma Topflappen und diese Vierecken die machst du dann aneinander und dadurch ergibt sich ein großes Viereck also viele kleine Vierecke aneinander also und dann riesiges
0: Multitopflappen System Genau und das
1: nennt sich dann Granny Square Blanket <lacht> und so Sachen bringe ich mir dann auch selber bei auf YouTube dann setze ich mich hin dann kaufe ich mir für 160 Euro Wolle
0: okay. Stricknadeln
1: und Häkelnadeln und all sowas und dann, dann setze ich mich hin und dann bringe ich mir das erstmal selber bei autodidaktisch über YouTube-Videos. Und dann häkel ich und häkel und häkel und häkel und häkel. Ja, aber so richtig zu Ende habe ich es dann nicht gebracht. Aber ich würde es sehr gerne noch zu Ende bringen.
0: Also ich gebe dir recht, dass man natürlich, wenn man was anfängt, und das macht eben keinen Spaß, dass man das dann nicht weitermachen soll. Klar, man muss ja erstmal rausfinden, ob es cool ist. So. Und wenn ich sage, man soll durchziehen, dann meine ich, glaube ich, so eine generelle Einstellung, die manche Leute haben, die einfach sagen, ach, keine Ahnung und ach, ich mochte das immer nicht so wischiwaschi zu sein, mhm. sondern eher so, ey, ich bin der Typ, der kann das, der hat sich das beibracht. Krass, der hat es einfach durchgezogen. Mhm. Das mochte ich schon immer. So wie du das jetzt erklärst, ist es natürlich auch verständlich, aber vielleicht ist es auch so eine Lebensentstellung oder so eine Philosophie, die manche haben, die einfach sagen, ach, keine Ahnung, ist mir auch zu anstrengend. Und sobald es irgendwie anstrengend wird oder in irgendeiner Form mit Energie und Zeit und sonst was zu tun hat, dass sie dann einfach liegen lassen, mhm. das hat mich immer gestört. Deswegen habe ich natürlich auch überlegt, was würde mir Spaß machen. Ich habe mir gedacht, ich will was über Yeld lernen, also habe ich über Yeld gelernt. Ich will auch irgendwann mal boxen, also Weg zum Boxverein jagen ich will mir die Haare mal abscheren, also hätte ich sie mir abrasieren lassen. <lacht> 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 ja,
1: gut, beim Haare abrasieren wäre ein bisschen schwierig gewesen, <lacht> <lacht> wenn du eine Hälfte gesagt hättest. Also Entschuldigung, nee, also hier möchte ich jetzt bitte abbrechen, das kann ich heute leider nicht durchziehen. <lacht>
0: ja, ich hätte auch sagen können, ey, lass mir irgendwann mal die Haare abrasieren, dann mag ich es doch nicht. Bla, bla, ja, okay. bla. Ich habe doch schon mal erzählt, dass ich immer über diese Fast and Furious Filme geflucht habe, mhm. obwohl ich keine Sehen hatte. Und mhm. dann, das hat auch nicht in meiner konsequente Welt gepasst, also mhm. habe ich mich hingesetzt und mir die Scheiße gezogen.
1: Mein Problem ist teilweise, dass ich mich für zu viele Sachen interessiere, für die ich am Ende zu wenig Zeit habe. Ich habe jetzt neulich erst <lacht> mich so mit alten Kollegen unterhalten die ich halt länger nicht gesehen habe. Und die haben mich halt gefragt, ja, was ich jetzt so mache und so. Und dann meine ich jetzt so, naja, arbeiten als Redakteurin und dann mache ich ja noch meine Castings, arbeite als Schauspielerin. Dann habe ich ja jetzt noch einen Podcast mit Marvin zusammen und dann mache ich noch Cheerleading. Nebenbei mache ich ja dann noch meine Art Nights und irgendwie ist <lacht> der Mund halt immer größer geworden. Und ich habe dann auch schon so gedacht, krass, ja, eigentlich mache ich schon voll viel. Aber es ist trotzdem immer noch nicht alles, was ich gerne machen würde. Und ich habe so viele Hobbys eigentlich oder Sachen, die mir super viel Spaß machen, die ich dann aber nur partiell ausführen kann, weil sich es gerade in der Phase anbietet zum Beispiel und dann bleibt es halt dann doch wieder hm. liegen für eine ja. Weile, aber oder dann habe ich wieder einen neuen Spleen, der mich halt interessiert, dann finde ich, so Blumenampeln knüpfen halt gut. <lacht> so Makramees nennen sich die. Wenn
0: okay, das hast du doch schon mal gesagt, dieses Wort.
1: <lacht> ja, wenn so Sachen von der Decke hängen, wo so ein Blumentopf drin hängt. Ah. So, dann habe ich mir halt so ein Ding mal zu Hause selber gemacht. Und das hm. mache ich dann noch bis in die Nacht, bis morgens um drei. Und das macht mir dann noch richtig Spaß. mache ich dann schon auch zu Ende. Das wäre aber was, was ich sogar öfter machen würde. Aber,
0: aber dann, dann ziehst du dir auch durch in der Form. Weil ja. die Frage ist ja auch, wie definierst du halt durchziehen oder mhm. dranbleiben? Wenn ich sage, ich wollte zum Boxen gehen, ich bin ja auch kein Boxer geworden oder irgendwas. Aber ich ja. habe so viel Zeit investiert, dass ich zumindest für mich sagen kann, ey. Ich
1: habe dreimal die Nase gebrochen bekommen, das reicht vier zum Mal. Boxer. Viermal.
0: <lacht> genau. Ja, aber dass man sich intensiv mit einer Sache beschäftigt und dann auch behaupten kann, ey, ich bin wirklich tief eingetaucht und habe zumindest für mich ein Ziel erreicht oder kann ah. sagen, kenne mich mit der Materie halbwegs aus. So. Mhm. Ich bin ja auch nicht der absolute Finanzexperte, gibt ja immer noch ein Superlativ von EALWAT. Mhm. Eigentlich befürworte ich dir immer, Sachen auszuprobieren und einfach mal zu gucken, ob es passt oder nicht. Und mhm. warum soll man sich nicht austesten? Wäre viel zu schade, am Ende seines Lebens zu sagen, vielleicht hätte mir das auch gefallen oder ich wollte immer mal, habe es aber nie gemacht. Mhm. Deswegen würde ich auch sagen, einfach mal probieren.
1: Ich habe mal ein Studium angefangen, ist nicht zu Ende gemacht.
0: Ach, das hast du schon erzählt, stimmt. Also
1: ehrlich gesagt war ich nur einmal da, beim Tag der offenen Tür, und dann nie wieder. <lacht> war aber okay für mich.
0: War das vielleicht nicht so eine Scheinimmatrikulation? Hm?
1: Hm? Oh, sorry, ich habe dich halt ganz schlecht verstanden. Der Kühlschrank brummt zu so laut im Hintergrund. <lacht> Ich habe auch mal angefangen, ein Buch zu schreiben.
0: Über <lacht> <lacht> Studieren oder was? Wirklich, nee. <lacht> Meine Zeit in der Uni. <lacht> Vorbei.
1: Ich habe wirklich angefangen, ein Buch zu schreiben. Aber habe ich auch nicht weitergemacht. Es war im Urlaub. Das Problem ist, dass ich mir Sachen vornehme, die halt super zeitintensiv sind <lacht> die man halt kaum als Hobby halt wirklich bezeichnen kann, sie halt nebenbei durchzuziehen, sondern... Du
0: müsstest dich schon teilen, Ich müsste mich wirklich
1: richtig darauf... Ich müsste mir ein sabbat ja nehmen, um zu sagen, <lacht> ich schreibe jetzt ein Buch. Also, weil ich meine, wer schreibt halt nebenbei, neben den anderen sechs Sachen, die ich noch mache, halt mal noch schnell ein Buch, das ist natürlich...
0: Darauf würde ich nochmal zurückkommen, auf die Buchthematik irgendwann. Da werde ich dich nochmal fragen. Hast du das noch, das Skript? Ja. ja Memoiren? Ja, ich glaube schon, Willst ja. Willst du sagen, warum mit Ding in dem Buch?
1: Nein, sonst klauen wir andere die Idee.
0: Ach, so ist es.
1: Oh. Hm. Da bist du jetzt bei gerichtet. Ne? Ich könnte mir ja einen Ghostwriter holen. Ja. Der müsste dann nur die ganze Zeit irgendwie aufpassen. Du kannst dir
0: auch einen Ghostwriter holen.
1: Oh, so nee. Wie Nicolas Cage. Ich hasse Nicolas
0: Cage. <lacht> <lacht> Let's ride.
1: Ach so, Gitarre lernen habe ich übrigens auch mal angefangen, um meine Liste jetzt noch ganz schnell zu vervollständigen. Oh, und tarn. zwar habe ich das auch bei YouTube mir selber beigebracht. Und es lief eigentlich auch ganz gut. Ich kann eigentlich kann ich auf Gitarre spielen. Welches? Ein Kompliment von Sportfreundestiller.
0: Gut, das ist ja schon mal ein bisschen komplexer als Smoke on the Water oder Und ich habe mir das ganz Army.
1: alleine beigebracht. Cool. Dabei habe ich Leuten halt auf YouTube zugeguckt, wie die das machen und dann immer auf Pause und nachgemacht. Auf Pause und nachgemacht.
0: Meistens ist es jetzt so, ey Marvin, ich spiele jetzt auch Gitarre. Kannst du mir vielleicht ein bisschen was zeigen? und ich weiß eigentlich schon, ich will ein netter Freund sein, aber das wird eh nüscht, weil die Gitarre steht dann auch nur rum und sieht gut aus. Mhm. So wie mit einem Sportmann, du kannst dich nicht vorstellen, seit seit zwölf Jahren bin ich im Fitnessstudio angemeldet und je seitdem regelmäßig einfach zum Sport und weiß nicht, wie viele Leute ich schon begleitet habe <lacht> bei ihrem Weg zum Sport mhm. und die dann das gleiche machen wollten wie ich und die sagten, ey, für mich geht's jetzt, jetzt auch los.
1: Die wollten einfach nur so aussehen wie du.
0: Genau, besonders die Mädels. Ach
1: so. <lacht> ah ja, na warum die zum Sport mitgekommen sind, das ist sehr wohl, sollte mir nee, wohl klar sein. Nee,
0: aber auch da, auch da. Ich war anfangs auch immer, generell helfe der da Leuten ja und erkläre auch gerne ja Sachen. Vielleicht, mhm. vielleicht habe ich da auch so einen kleinen Hang zum, wie nennt man das, Narzissmus oder so. Oder wie nennt man das, wenn man sich... Das
1: hast du auf jeden Fall.
0: Ja, mhm. Aber ich freue mich auch, wenn ich was weiß und auch Wissen weitergeben kann. Nur was mich halt nicht freut, ist, wenn ich merke, die ganze Zeit ist auch irgendwie, ich weiß nicht, nicht umsonst gewesen, aber mhm. ist auch irgendwie scheiße. So. Und das wiederholt sich so oft. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch so eine Abneigung gegen diese die ganze, ach ja, ich jetzt auch und ach übrigens. Und Weil du viel nicht. deine
1: Hilfe anbietest und dann merkst, dass da nicht so viel zurückkommt.
0: Mhm. Ich bin ja auch nicht immer super konsequent, ja, also. Ich habe auch mal Akkordeon gespielt, habe auch nicht weitergemacht. Ja,
1: ja aber das ist dann ja wahrscheinlich auch was, wo du halt einfach gemerkt hast, das Instrument hatte ich nicht so gebockt, oder? Ja. Oder war es jetzt so schwer?
0: Nee, nein, ich habe mit meiner kleinen Schwester bei Großmutti immer geübt, weil die konnte Akkordeon spielen, aber das hat auch nicht so richtig, ja, so richtig Bock gemacht hat es nicht. Gitarre war schon geiler. Ja,
1: natürlich war Gitarre geiler, aber wer wir schon einen Freund haben, der Akkordeon spielt? Keiner, <lacht> Alter. <lacht> Oder meinst du, die Akkordeonspieler haben richtig viele Mädels <lacht> abgekriegt?
0: Also ich würde mal behaupten, ein Henning May von Anne Mai von Mai Kantereit, der kriegt das hin. Der spielt Akkordeon.
1: Meinst du, der hat, bevor er mit Anne Mai Kantereit bekannt geworden ist, viele Mädels gehabt? Also das wage ich ja zu bezweifeln.
0: Meine Großmutter hätte ihn bestimmt toll gefunden.
1: Ja, super. <lacht> <lacht>
0: Oder Serien. Du fängst halt eine Serie an und dann guckst du doch nicht weiter. Ja,
1: aber weil die dann vielleicht scheiße ist. Das kann ich aber auch verstehen. Wenn ich eine Serie, die ersten drei, vier Folgen gut fand und dann wird sie auf einmal scheiße, dann ärgere ich mich einfach nur über die Zeit, die ich da rein investiere und dann weiterschaue.
0: Aber hast du nicht vielleicht auch eine Serie, die du eigentlich mal cool fandest, aber nicht weiter geguckt
1: hast? Ja. Die da wäre? Designated Survivor. <lacht>
0: Die habe ich auch gesehen.
1: Der Survivor de Survivor war in der ersten Staffel mega. Mega. Und in der zweiten Staffel
0: <lacht> war, scheiße, ja,
1: war sie einfach scheiße. Und dann denke ich mir, okay, nur weil sie ja, okay. in der ersten Staffel gut war, wieso soll ich jetzt meine Zeit dafür verschwenden, ja, sie jetzt schon. noch weiterzuschauen?
0: Ein Kumpel von mir fragt mich immer, ob ich mitmachen will beim Zocken. Das Spiel kommt jetzt raus und das Spiel kommt jetzt raus. Der Jüte Micha, von dem haben wir letztes Mal auch schon gesprochen. Da muss ich ihm auch immer sagen, ich habe keine Zeit für, weil ich auch weiß, wenn ich jetzt die Baustelle aufmache, hm. dann muss ich da auch Zeit investieren. Und bevor ich da jetzt irgendwie anfange mit, lasse ich es lieber gleich bleiben. Hm. Also manchmal will ich es mal noch im Vornherein schon, nee, lieber nicht. Ich habe keine Zeit für, ich habe jetzt auch keinen Kopf für. Also macht bestimmt Spaß, aber nee. Wenn es länger als ein Tag dauert, bin ich raus.
1: Ich habe jetzt mal eine Frage an dich, weil du ja manchmal auch ein bisschen, also manchmal Warten. hast du ja auch ganz gute Ideen bei Sachen. <lacht> Und zwar Zwei Fallbeispiele, ja. Erstens, ich habe einen Arbeitsauftrag bekommen für Bilder, die ich malen sollte, die ich auch bezahlt bekomme, aber von einer Privatperson, mit der ich befreundet bin. Also jetzt niemand, der mit einem Kalender hinter mir steht und sagt, so dann und dann soll es ja fertig sein, ja. Und ich habe jedenfalls angefangen, diese Bilder zu malen. Es ist ein dreiteiliges Bild. Zwei Bilder davon sind vollkommen fertig, zu 100%. Und das dritte Bild davon ist zu 80% fertig. Und die fehlenden 20% liegen ungefähr schon seit drei bis vier Monaten da. Fallbeispiel Nummer eins. Fallbeispiel Nummer zwei. Man zieht in eine Wohnung ein und alles ist fertig. Alles eingerichtet. Kissen, Kerzen, Duft, Kerzen. <lacht>
0: so Sofa decke so. Aber es ist geht. immer
1: eine Kiste noch, wo unten so fünf bis sechs Sachen liegen, drin liegen, die einfach noch drei oder vier oder fünf Wochen steht, hm. warum kann ich diese letzten <lacht> zehn bis fünf, fünf bis zehn Prozent nicht fertig machen? Das Woran ist, liegt es? Das
0: sind auch die schwersten. Damit irgendwas richtig gut wird, braucht es halt auch die letzten zehn, 15, 20 Prozent. Und das sind da meistens die schwersten, weil du auch weißt, okay, ich beende die Sache gleich. Damit <lacht> ist sie dann auch beendet. Aber bin ich schon zufrieden damit? Kann ich das schon? Will ich das schon? Oh. Aber das mit der Kiste, der Umzugskiste, ist ja eigentlich relativ easy in der Theorie. Ja, Mach es doch so, wie ich es mir sonst vornehme. Du machst dir einen scheiß Kalendereintrag. Du trägst dir einen Termin ein. Okay, nächste Woche Samstag um 15 Uhr mache ich diese Kiste auf. Und ich mache eine Stunde lang nichts anderes, als in diese Kiste reinzugucken. Dann hast du nämlich einen Termin und jeder andere, der dir auf den Sack gehen will, sagst du gleich, halt, ohne meine Kiste mache ich hier ja auch nichts. <lacht> Ja. Also das Kistenproblem schon gelöst hat mit dem Bild, da würde ich jetzt sagen, woran liegt es, dass du die letzten 20 nicht hinkriegst? Hast du vielleicht auch Bammel davor, dass es nicht so schön wird und dass die Dreier-Serie dann nicht gut Perfekt aussieht? Perfekt ist. Siehst du? Ja, vielleicht. Dann hältst du dich da vielleicht auf, dann ist es nicht Faulheit oder sonst was, sondern dann ist es vielleicht auch ein bisschen
1: Druck. Hm. Also Leute, wenn ihr die letzten 5 bis zehn nicht fertig macht, dann seid ihr keine Loser, dann seid ihr einfach Perfektionisten. <lacht>
0: <lacht> faule Perfektionisten, <Pöffel zu> <lacht> nee, nee. Aber ich kenn's ja auch, wenn ich einen Song mache, dann denke ich auch oh manchmal, der ist dann noch nicht fertig. Irgendwas fehlt noch, irgendwas fehlt noch. Und mir hilft es dann, dass ich den beiseite lege, aber dann auch wirklich nach ein paar Tagen wieder anfasse und beim ersten Mal reinhören mir aufschreibe, was mir nicht gefällt oder was mir fehlt. Und da sind vielleicht fünf, sechs Notizen, dann setze ich die sofort um und dann lasse ich den Song erstmal wieder liegen. Und wenn ich den wieder nach drei bis sieben Tagen anhöre und merke, da ist noch was, dann setze ich das wieder um. Meistens weiß man eigentlich schon, was ihm fehlt.
1: Meinst du, vielleicht sollte bei dem letzten Bild einfach mir das mal angucken und erstmal nur ein ganz bisschen erstmal noch weitermachen und dann noch mal kurz liegen lassen?
0: Ja, ich würde sagen, du guckst, du hast es jetzt schon eine Weile nicht gesehen. Du guckst es ja. jetzt ein. Du guckst es dir jetzt an, und das erste, was dir durch den Kopf geht, seid halt nur, ach, irgendwie oben rechts, das sieht so leer aus, mhm. oder ist mir zu doll von Green. zu viel Pink da drin, mhm. genau. Schreib dir das auf, und dann arbeitest du das ab, auch ganz emotionslos, arbeitest du mhm. die Punkte einfach nur ab, weil der erste Eindruck, den du hast, dann, ist der, der wahre Eindruck.
1: Das ist der Wahrheit. Weil
0: alles andere, sobald du wieder viel Zeit damit verbringst, dann bist du so tief drin in der Materie, dass du eigentlich das Eigentliche ja nicht mehr so richtig erkennst und dich in Details verlässt, die vielleicht das Bild auch ja nicht so ausmachen, wie du mhm. annimmst. Na gut. So hilft mir das immer. Nach und nach immer mal abarbeiten, auch mal ein bisschen Pause geben und dann wieder ransetzen und gucken, was das Bauchgefühl sagt.
1: Mhm. Danke Marvin, das war wirklich sehr nett <lacht> und abschlussreich. Ja.
0: Weißt du, wo ich überhaupt nicht konsequent bin?
1: Beim Putzen. X hm. <lacht> habe ich getroffen. Ja. Nein. Nein, was wolltest du sagen?
0: Beim äh. Wäsche abnehmen.
1: <lacht> oh Gott. Ey, beim Wäsche bin ich auch richtig inkonsequent. Krass,
0: Wäsche waschen dauert eine Stunde, zwei Stunden, keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Wäsche aufhängen geht auch schnell. Mhm. Wäsche abnehmen, das kann schon mal zwei Wochen dauern.
1: Mindestens, Alter. Wobei bei mir nicht mal das Abnehmen, ich nehme sie noch ab, aber das Zusammenlegen und Wegräumen, das dauert bei mir. Weil ich wasche halt ziemlich viel oft und schnell hintereinander meine Wäsche, also die liegt halt nicht lange im Wäschepuff. Was ein Wäschepuff ist, müssten die Nimmerländer unter euch jetzt schon mittlerweile wissen.
0: Mhm.
1: Aber ich nehme die dann ab, wenn die trocken ist. und Im leg
0: Wäschepuff gibt es auch die Granny Squares. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Du wirst dich noch wundern, wie kuschelig meine Granny Square Decke irgendwann mal sein wird. Oh Gott. Legout. Oh
0: oh <lacht> <lacht> du, was soll mit anfangen?
1: Mächtige <ist eine> Sau. <lacht> Wo war ich stehen geblieben?
0: Granny Square.
1: Also ich nehme dann die Wäsche ab, wenn die trocken ist, weil ich muss ja schnell Platz schaffen für die Wäsche, die ich gerade frisch gewaschen habe, die aufgehangen werden muss. Und deswegen lege ich sie dann einfach nur ab auf dem Bett in meinem Gästezimmer. Und da bleibt sie dann halt liegen. Und da stapel ich die ganze trockene Wäsche, anstatt sie zusammenzulegen und gleich wegzuräumen.
0: Also du nimmst sie ab und dann liegen sie wieder auf dem Haufen.
1: Mhm. Ja, ungefähr so würde ich das beschreiben.
0: Das wäre mir jetzt ja so anstrengend. <lacht> ich schon mal eine Hand nehmen und dann packe ich sie wieder weg.
1: Ja, aber zwei Wochen lang, ich habe gar nicht die Kapazität, zwei Wochen lang Wäsche auf meinem Wäsche trocknen zu lassen, weil da kommt ja viel zu viel Nachschub.
0: Na, bei mir nicht. Ich trage ja jeden Tag das Gleiche.
1: Ja, eine Jogginghose.
0: Wie so eine Comicfigur. Und
1: ein Unterhemd.
0: <lacht>
1: <lacht> wie Spongebob. <lacht> <lacht> Krass, stimmt. Comicfiguren tragen einfach immer das Gleiche. Mhm. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Und Seitdem ich von zu Hause arbeite, ist das schon... Ja, ich trage schon oft das Gleiche. <lacht> <lacht> ich denke, das ist normal auch Sachen nicht durchzuziehen und die hört auch dazu, weil im Ausprobierprozess, naja, da fallen halt Sachen durchs Raster.
1: Ja, ich glaube, bevor man sagt, nee, ich fange es lieber nicht an, weil ich weiß nicht genau, ob ich es dann auch durchziehen kann, sollte man, sollte man lieber anfangen. und dann Lieber dann halt nach drei Wochen sagen, mach mir keinen Spaß oder frisst zu viel von meiner Zeit oder so.
0: Eigentlich so Quatsch, wenn ich sage, ich mag Leute nicht, die so, inkonsequent sind, weil man die probieren sich halt auch aus. Sollen sie halt wissen, wenn sie Bock darauf haben, wenn sie halt viel ausprobieren, dann probieren sie viel aus. Vielleicht haben sie dadurch auch viel mehr ausprobiert als ich in meinem Leben.
1: Mhm, kann sein.
0: Und ob ich das jetzt besser finde, nur weil ich weniger Sachen dann richtig durchziehe oder die mehrere Sachen halbwegs probiert haben, das ist ja dann wieder Ansichtssache.
1: Weil wie am Beispiel meines Cheerleadings sieht man ja, wenn es dann wirklich eine Sache gibt, die man dann zufällig in den ganzen Wust gefunden hat, die einem so viel Spaß macht, dass man sich auch durch die Scheißzeiten quält und halt Sonntag 17 Uhr Training okay, ich gehe da hin, äh, obwohl es die denkbar ungünstigste Zeit für eine Trainingseinheit ist, falls ja. meine Trainer jetzt gerade zuhören.
0: Ja. Ist schon hart, ja. <lacht>
1: Aber es macht man dann halt mit, weil man es halt gerne macht. Und ein so eine Sache findet man dann auf jeden Fall.
0: Man identifiziert sich auch damit. Du bist ja dann auch die Cheerleaderin.
1: Ja, und wie gesagt, also es war wirklich so, ich dachte, okay, ja, ich probiere das mal hier mit dem Casting, damals bei Alba bei den Cheerleadern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das lange mache. Ja, zack. Ja. Wie viel? 15 Jahre später. Klar, mit auch einer größeren Pause zwischendrin, aber aus anderen Gründen mache ich es halt immer noch.
0: Man sollte sich immer auch die Tür offen halten, auch jemand zu sein, der man vorher noch nie war. Vielleicht bist du ja auch irgendwann, Gilles, die Superköchin. Kann ja auch sein. Ich meine, du ja, kostest wenig bis gar nicht. Mhm. Und vielleicht kommt es ja irgendwann mal dazu, dass du anfängst zu kochen und merkst, irgendwie hast du gerade Bock darauf. Und dann bist du nicht nur die Chili drin und sonst was, sondern auch die Köchin.
1: Ja, das würde dir ganz gut gefallen. Ne? Da könnte ich dir immer meine Tupperbüchse mitnehmen zur Podcastaufnahme.
0: Ja, ich glaube, dann koche ich doch lieber selber mhm. erstmal.
1: Aber backen kann ich ganz gut. Das war auch mal so ein Ding, was ich angefangen habe. Das Doofe ist halt immer, dass du den Sachen, die ich halt anfange auszuprobieren, mein Equipment brauche. Und zum Backen brauchst du halt auch Equipment. Da musst du dir halt auch alles Mögliche zulegen, um dass du halt coole Cupcakes und so backen kannst. So Und um die ganze Sache jetzt nochmal auf die Spitze zu treiben, habe ich heute für 52 Euro Utensilien bestellt, um was Neues anzufangen und auszuprobieren, von dem ich auch nicht weiß, <lacht> ob ich und wie lange ich das machen werde. Ja, was denn? Ich habe mir Zutaten gekauft, um selber Zahnpasta herzustellen, um selber Shampoo-Bars herzustellen und so, Shampoo Bars? Ja, und so erfrischende ätherische Öle, die gut für die Haut sind. Denn ich habe von meinem lieben Freund Gabriel zum Geburtstag ein Buch geschenkt bekommen, nämlich das Plastiksparbuch. Und ich versuche seit einigen Wochen, Schrägstrich Monaten, alles Plastik aus meinem Badezimmer, zumindest erstmal, zu verbannen. Heißt, ich benutze jetzt schon keine Zahnpasta mehr, sondern Zahnpasta-Tabletten.
0: Nur noch die Zahnbürste mit Wasser. <lacht>
1: ähm, wenn mal jemand zu Besuch kommt, dann kriegt er auch also keine Plastikzahnbürste, sondern eine Holzzahnbürste oder eine Bambuszahnbürste. Mhm, genau, und ich habe jetzt auch all meine Deos, Shampoos und sowas alles aufgebraucht. benutze jetzt nur noch festes Shampoo, feste Seifen. Halt alles ohne Plastikverpackung, ohne Mikroplastik und so weiter. Ich bin jetzt nicht super krass da drin, aber es gibt zumindest einen Lebensbereich, in dem ich jetzt gerade anfange. Oh, gut. Und dieses Plastiksparbuch habe ich jetzt neulich angefangen zu lesen und da sind halt super viele Sachen drin, die man halt selber zu Hause machen kann mit ziemlich einfachen Mitteln und du musst dafür halt nicht kleinteilig verpackte Sachen halt in der Drogerie kaufen, sondern du kannst zum Beispiel Zahnpasta auch zu Hause machen oder halt so eine Shampoo-Bars. Dann kannst du dann selber noch ätherische Öle reinmachen, heißt du kannst halt aussuchen, wie das riechen soll. <lacht> Und ja, und dann habe ich mir halt so Fläschchen und Döschen heute im Internet bestellt in einem Naturheil-Kosmetik-Online-Shop. <lacht>
0: <lacht> und hättest, ich probiere
1: das jetzt aus.
0: Hättest du jetzt den Namen der Website dann hätte ich gesagt, das war so eine krasse Werbeminute gerade.
1: Nee, habe ich ja nicht. Aber nee, finde ich gut. Weiß ich auch gar nicht jetzt mehr aus dem Kopf, wie die heißen. Aber heute habe ich das jedenfalls alles bestellt, weil dieses Buch mir halt so viel Bock mhm. darauf gemacht hat. Es kann aber halt auch sein, dass ich jetzt einmal eine Zahnpasta. Einmal eine Shampoo-Bar mache und dann halt denke, ja, war ja ganz nett, aber ich gehe doch lieber ja. wieder zu Lasch. Keine Ahnung. Das kann halt sein. Aber Stimmt. Ich will es mal ausprobieren.
0: Ja.
1: Du kannst dich ja in einem halben Jahr noch mal fragen, wie viele Shampoo-Bars ich nun schlussendlich gemacht habe. Ich gucke mir
0: in einem halben Jahr mal deine Zähne an, ob das <lacht> wirklich was <überrascht> hat <lacht> <lacht> Eine Sache die ich mir noch vornehme, in der ich nicht mehr so inkonsequent bin, ist, mich mit Leuten treffen. Mal mhm. wieder treffen. Das hatten wir ja ganz am Anfang vom Podcast mal in irgendeiner Folge. Lässt sie wahrscheinlich auch nie ganz verhindern, aber ich habe auch über die Jahre irgendwann diesen typischen Spruch abgelegt, ja, wir sehen uns ja bald wieder oder so. Mhm. Wenn jemand das gesagt hat, habe ich gesagt, ey, ich glaube nicht.
1: Mhm. Also das finde ich auch eine ganz schwierige Sache, weil ich glaube, ich sehe lieber meine fünf engen Freunde öfter, als mich mit so Bekannten dann noch zusätzlich zu treffen.
0: Ja, zumindest, vielleicht liegt, genau, vielleicht erklär ich es so, zumindest einfach auch da konsequent sein und nichts ankündigen oder versprechen oder in der ja. Form, was ich dann eh nicht halten will oder werde oder was auch immer.
1: Ja, ja das finde ich auch gut und wichtig, weil ich habe das auch mit ehemaligen Freundinnen, Bekannten, was auch immer, immer mal wieder gehabt. Ja, lass treffen, ja, lass treffen, ja, lass treffen und irgendwie fünfmal was ausgemacht und dann hat es irgendwie doch nicht geklappt und dann war der andere mal hinterher, dann war der eine mal hinterher, aber man hat sich doch nicht wieder gesehen. Das ist irgendwie alles so eine unnötige Anstrengung. Dann halt lieber gleich sagen, ey, pass mal auf, ich mag dich total gerne, aber ich habe einfach nicht die Kapazität dafür, das jetzt noch weiter auszubauen. So, Das ist ja dann auch okay, weil ich irgendwann ist halt der Speicher voll. Hm. Irgendwann musst du es halt auf die Herzensmenschen beschränken und das priorisieren. ist halt schwierig sonst.
0: Hm, naja, man hat halt nicht genug Platz in seinem Leben für unendlich Leute.
1: Ja. Ich habe mir vorgenommen, was ich gerne noch machen wollen würde. Es hat aber noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne mal so eine Ausstellung machen mit ein Bildern. Zählen,
0: ne? <lacht> die alle ausgefallen sind so nach und nach. I,
1: mit Bildern, die ich gemalt habe.
0: So richtig mit einer Galerie, Atelier, Ausstellung. Ja, genau. Ausstellung. Also,
1: dass ich so viele Bilder zusammenbekommen habe, die mir gefallen und die thematisch so zusammenpassen, dass ich damit rein theoretisch eine Ausstellung machen könnte. Muss jetzt keine riesige Ausstellung sein, aber so, dass man so eine kleine Galerie voll bekommt. Darauf hätte ich Bock.
0: Ich will kein Kunstbanause sein, aber ich habe nie so richtig verstanden, wer geht dahin so richtig? Also, ich finde es auch richtig cool alle, dass Leute so was machen, aber mal angenommen, du sagst jetzt, du machst eine Ausstellung, Wer geht denn dahin? Freunde doch nur, oder? Oder Leute, die. Nee, es nett gibt schon sind.
1: Leute, die sich für sowas interessieren. Ja. Ja.
0: Bin ich nie so richtig rangekommen. Also, ich, sag mal, diese Mainstream-Kultur mit Bildern verstehe mhm. ich schon, aber alles, was so richtig hart in Kunst, Kunst trainiert, nicht dass zum Beispiel in einem, in einem Raum einfach nur ein roter Stuhl steht.
1: Ja, da komme ich auch nicht so wirklich ran. Aber ich
0: ich finde es aber auch beachtlich, dass es wie so eine Parallelwelt ist, die sich mir nicht erschließt, aber es ist einfach da und das funktioniert. Ich verstehe es aber nicht.
1: Hm.
0: Das ist mir so künstlerisch, so artsy, dass ich da nicht hinterherkomme.
1: Ich würde es gar nicht mal unbedingt machen, dass da Leute jetzt hingehen und sich das stundenlang angucken und sagen, aha, ach so, das ist jetzt ihre grüne Phase oder sowas. Sondern für mich einfach nur. Du Weil mein einfach Opa nur
0: Eintrittsgeld haben.
1: Nee, auch nicht. Mein Opa, Ein Euro. <lacht> mein Opa hat ja viel gemalt und er hat halt auch immer Sachen ausgestellt und das würde ich schon gerne mal machen. So ein Projekt so einmal fertig machen. Arbeiten von mir, die mir richtig gut gefallen und die gut zusammenpassen.
0: Na dann mach es so, wie ich es gesagt habe. Nächsten Samstag 15 Uhr
1: oh,
0: machst du den Termin eine Stunde Ausstellung.
1: Aus. Fällt dir dazu jetzt noch ein schlauer Schlussgedanke ein, Marvin?
0: Nö. <lacht>
1: Während du überlegst, esse ich noch ein Stück von meinem Pudding?
0: Meiner ist schon alle. Da war bestimmt auch viel weniger drin als bei dir. Mhm,
1: ganz bestimmt. Meine Freundin Lilly zum Beispiel hat jetzt angefangen, Japanisch zu lernen. Die ist Mitte 30. Die geht richtig in Geil, Kurse. Geil,
0: ey. Gutes Stichwort: eine Sprache lernen.
1: Die geht richtig in Kurse und Japanisch, lernt ja. Japanisch, Alter. Voll krass. Die ist sowieso sprachbegabt. Und die hat auch irgendwas mit Sprachen studiert und so und hat da ein ganz gutes Händchen für. Aber ja, die macht jetzt einfach einen Japanischkurs und lernt Japanisch.
0: Liest du auch Mangas?
1: Das weiß ich leider nicht.
0: Und du so, so Cosplay und so?
1: Ich glaube nicht, soweit ich weiß. <lacht> 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 du bist so blöd, ey.
0: Nee, ich finde das auch gut. Also gerade eine Sprache lernen. Ich habe nämlich auch gerade überlegt, was ich noch gerne machen würde. Und Sprache hörte immer schon dazu. Aber ich kann mich da auch nicht entscheiden. Also es gibt so viele Sprachen, die ich gerne sprechen können würde, dass ich auch nicht weiß, wo ich anfangen soll und mich dann auch irgendwann frage, ja, ey, auch wichtigere irgendwie. Aber eigentlich ist es schon geil, dass man mehr Sprachen spricht als zwei. Ich spreche ein bisschen Französisch noch und sonst halt Deutsch, Englisch. Gut, aber reicht mir irgendwie nicht. Und ich bin auch so ein kleiner Sprachnazi und deswegen passt das eigentlich auch nicht zu mir. Das ist auch schon fast wieder inkonsequent, dass ich da aufhöre.
1: Ich würde auch super gerne eine andere Sprache oder mehrere Sprachen können, äh, noch können. Und ich beneide auch Leute, die viele Sprachen sprechen und ich bewundere das auch und finde das auch cool. Eine Sprache wäre aber was, was ich nicht wirklich anfangen würde, weil das glaube ich was ist, von dem ich jetzt im Vorhinein schon weiß, das
0: ziehe ich nicht durch. Das ist auch ein Jahres-, vielleicht so ja Jahr, Jahrzehntes Projekt.
1: Mhm.
0: Und du lernst es ja auch wahrscheinlich nur, wenn du wirklich aktiv sprichst ja. und das auch in dein Leben integrierst.
1: Ja, genauso wie ein Instrument. Ich würde auch wirklich gerne ein Instrument können, aber ich habe dafür kein Durchhaltevermögen. Dieses Üben, das, ich weiß auch nicht, Üben, Lernen, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, das, dafür bin ich, glaube ich, einfach nicht mehr so gemacht. Vielleicht
0: siehst du auch den Sinn und Zweck dahinter nicht wirklich, hm, weil du ich nichts davon hast, außer... Und kein Ziel noch, so
1: richtig ja. da, wenn ich jetzt sagen würde... Ich will jetzt auswandern, dann macht es vielleicht noch Sinn, die Sprache zu lernen. Aber ob ich jetzt Japanisch kann?
0: Aber vielleicht muss man alle paar Jahre mal so einen kleinen Statuscheck machen und mal gucken, bin ich eigentlich gerade zufrieden mit meinem Leben, so wie es läuft? Weil zu viel zu tun haben wir immer, ja, ja keine stimmt. Zeit für irgendwas. Aber drehe mich trotzdem so ein bisschen im Kreis, selbst wenn das Leben aufregend ist und Spaß macht, aber mache ich nicht trotzdem irgendwie in den letzten Jahren immer das Gleiche und könnte ich nicht irgendwas vielleicht austauschen irgendwas anderes, sei es mhm. nur eine Sprache oder ein Instrument lernen und dann guckt man mal okay heute in drei Jahren was hat sich verändert kauf ich mir vielleicht doch eine Geige
1: und geht da finde ich mit so einem Training ja du ja. wirst
0: ja wahrscheinlich auch nicht ewig machen und dann könnte man mal alle paar Jahre abklopfen
1: mhm, stimmt schon
0: aber bisher muss ich sagen kann ich für mich mit Stolz behaupten ich habe mein Leben immer sehr aufregend gestaltet und immer sehr abwechslungsreich und mir macht das auch super viel Spaß, dass es nicht so eintönig ist und dass ich auch nicht nur Marvin der Produzent bin, Marvin, der wie sich nicht was, sondern dass ich so viele Facetten meines Ichs ausleben kann und auch bis zu so einem Grad ausgelebt habe, dass ich sagen kann, ey, ich kenne mich damit aus. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch so weiterhin. Da kommen auch noch Sachen dazu. Ich meine, wir sind jetzt erstmal 30 so in dem Drehjahr, also ist ja eigentlich noch nicht viel. Und dafür hat man schon echt viel gemacht und viel gelernt und viel sehen. Stimmt. Doch mit der Sprache, das zeigt mich doch schon an. Mein vielleicht ja. nicht jetzt, aber vielleicht mal in zehn Jahren oder so. Fick gut. Ja. Also Leute, wie immer die Essenz aus allem, bleibt neugierig, probiert Sachen aus.
1: Das ist echt krass, darauf kommen wir echt oft, ne? So. Vielleicht
0: ist das doch eine der Essenzen des Peter-Pan-Syndroms.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also unseres Peter-Pan-Syndroms. <lacht> Als richtiger Nimmerländer darfst du nie aufhören, neugierig zu sein.
1: Ja, und neue Sachen anzufangen.
0: Sich für nichts zu schade zu sein. Und
1: auch wenn ihr jetzt denkt, ja, dann muss ich es ja auch durchziehen. Ihr müsst es nicht unbedingt durchziehen. Aber bitte auch nicht gleich beim ersten Gegenwind die Flinte genau. ins Korn werfen, ja? <lacht>
0: Schreibt uns doch mal bei Instagram, bei Peter Pan-Syndrom-Podcast, welche Sachen ihr schon so angefangen habt und dann doch nicht durchgezogen habt. Ich meine, da waren wir ja alle schon.
1: Wo ihr gerne anfangen wollen würdet, dann ja. schreiben wir uns nämlich einen Termin in den Kalender und dann treten wir euch mal richtig in den Arsch, wenn ich es genau. bis dahin nicht geschafft habe. Dann haben.
0: kommt er in Galerie und dann gibt es richtig auf den Sack da. Genau. <lacht> ich habe mir mal überlegt, ich würde ja mal nachvollziehen können, wie viele Leute hier zuhören. Weil durch diese ganzen Podcast-Analytics-Statistiken wirst du am Ende auch nicht so richtig schlau. Mhm. Deswegen dachte ich mir, mal, jetzt mal direkt eine Studie hier vor Ort. Alle, die jetzt zuhören, schicken uns mal bei Instagram jetzt die Aubergine. <lacht> <lacht> die ihr wisst Aubergine. schon, welche ich meine. Mhm. Und dann zähle ich einfach mal durch, wie viele von euch wirklich am Start sind. Weil es sind schon einige, wie wir jetzt mittlerweile mhm. mitgekriegt haben. Aber ihr wisst ja, wie es ist mit Statistiken. Denn mhm. So richtig schlau wirst du daraus auch nicht so.
1: Eine Sache habe ich noch, die wir beide eigentlich ganz gut durchgezogen haben. Warten. Wir sind jetzt fast ein Jahr mit dem Podcast, ne? Oh,
0: yeah. <lacht> das
1: hätte auch niemand gedacht. Stimmt. Ja, das ist schon ganz gut, mal nach einem Jahr nur kurze, also nicht ganz ein Jahr, aber fast. Also Ende des Jahres ist es, ja, noch zwei Folgen, dann haben wir, glaube ich, ein Jahr voll.
0: Ich überlege gerade, ab wann ich sagen würde, okay, wir haben es durchgezogen. Also wenn wir jetzt nach einem Jahr aufhören würden, würde ich sagen, also richtig durchgezogen haben wir Wenn halt
1: nicht. wir eine Religion gegründet haben und ihr euch für uns
0: ins Feuer werfen würdet.
1: Genau, dann haben wir es richtig unser Ziel, durchgezogen.
0: Dass wir euch so abgerichtet haben, dass ihr alles macht, was wir sagen. Und ihr könnt damit anfangen, dass er uns diese Aubergine schickt. <lacht> genau. <lacht> also, macht es.
1: Peter Pan, Syndrom Podcast auf Instagram. Wer kein Instagram hat, darf es natürlich auch bei Facebook machen.
0: Genau. Gut, Oder mal per Post. Spannend. Okay, mein kleiner Testlauf hier. Also dann, gut ihr Mäuse, dann machen wir das so.
1: Und nicht vergessen? Ach schon wieder falsch. Egal, macht doch einfach mit. Alles muss? Nicht kann. <lacht>
0: Tschüss. Peter Pan Syndrom jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer und auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast.